2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 8 en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información. En este viernes, viernes 21 de julio de 2023, les saludo con enorme gusto, esperando que hayan pasado una gran semana, que la estén cerrando con tranquilidad, con satisfacción y que se estén preparando para iniciar un fin de semana con quienes ustedes más quieran y para hacer lo que ustedes más quieran les guste. Gracias por permitirnos estar en sintonía con ustedes en toda la República Mexicana, de costa a costa y de frontera a frontera, a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. Gracias a todos y un abrazo desde la capital de México también. También un saludo a quienes nos escuchan a través de Now Media Radio en los Estados Unidos, a donde enviamos un cordial saludo y también esperando que le estén pasando de lo mejor. Donde quiera que se encuentren, en casa, tal vez descansando, camino a casa en su vehículo, o quizá en el transporte público, o puede ser que estén todavía en las últimas horas o minutos del negocio antes de cerrar, o en la oficina, donde quiera que sea, gracias a todos por acompañarnos esta noche. Y esta noche en las coordenadas de la información, un tema que nos interesa absolutamente a todos. El SIDA, el virus de inmunodeficiencia humana. Porque la ONU dio a conocer un informe que es muy esperanzador y que dice que para el año 2030 no falta absolutamente nada para el 2030 podríamos estar viendo el fin del virus de inmunodeficiencia adquirida del SIDA, del VIH este informe dice que existe un camino claro para terminar con el SIDA ¿qué significa esto? ¿realmente es tan bueno como suena? ¿realmente estamos cerca o podríamos estar cerca de Terminar con una de las pandemias pues más eh, terribles, más estigmatizantes, que eh, llevamos ya viviendo 40 años con eh, el VIH y el SIDA. Lo estaré platicando con el doctor Roberto Vázquez Campuzano, experto del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además también esta noche en las coordenadas de la información platicaré con Alejandro Moreno el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI sobre varios temas este hombre polémico que ahora forma parte de la coalición opositora y hablaremos del proceso de selección del candidato o candidata presidencial del Frente Amplio por México rumbo a las elecciones de 2024 por supuesto ¿Realmente el PRI está en la oposición? ¿O hay coqueteos todavía con Morena? ¿Realmente Alejandro Moreno y el PRI de Alejandro Moreno no van a traicionar a la oposición y se van a mantener firmes? ¿Qué dice Alejandro Moreno de las críticas que ha recibido de dentro del PRI? ¿De gente que estuvo toda su vida en el PRI y que hoy ha dejado ese partido por la dirigencia que tiene y que encabeza el propio Alejandro Moreno? ¿Qué opina de las eh, críticas duras que hace Movimiento Ciudadano en contra del PRI y de los priistas. ¿Qué juega Movimiento Ciudadano en este proceso de elección de 2024? Lo estaremos platicando esta noche en las coordenadas de la información. The
3: I left my heart
0: In San Francisco High on a
2: hill It calls to me
4: mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tenemos en la música hoy? Alejandro, buenas noches, pues tenemos una información triste, se fue Tony Bennett, una de las grandes voces de los Estados Unidos y uno de los más queridos en el mundo de la música. Él tenía 96 años, el próximo 3 de agosto iba a cumplir ya 97 años. Hace dos años, en 2021, fue diagnosticado con Alzheimer. Él nació en el barrio de Astoria, allá en Queens, Nueva York. Desde los 10 años ya cantaba. Uno de sus tíos era bailarín y lo introdujo en el mundo del espectáculo. A los 18 se fue a Alemania para pelear en la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la guerra se quedó un tiempo como parte de la banda de música que entretenía a las tropas. Y un día el famoso cantante y actor Bob Hope le dijo ¿Y tú cómo te llamas? Y él le respondió Anthony Dominic Benedetto Bob Hope le dijo entonces Eso es demasiado largo para la marquesina Te vamos a llamar Tony Bennett Y así es como surgió el nombre de esta leyenda esta canción que escuchamos, I Left My Heart in San Francisco, es la que lo catapultó. Con ella ganó premios Grammy por mejor disco y mejor interpretación vocal masculina. Se va uno de los grandes, Tony Bennett, descanse en paz. Así arrancamos en esta noche, mi estimado Alejandro.
2: It calls to me to Beware, little cable cars. Climb Halfway to the
5: stars.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho
2: Periodista. Bueno, pues eh, el lunes, el lunes pasado estuve platicando en Heraldo Televisión con Alejandro Moreno, el presidente del Partido Revolucionario Institucional y que hoy forma parte del Frente Amplio por México. Y fueron varios temas. La selección del candidato o candidata a la presidencia de la República por este Frente Amplio por México. Las críticas que ha recibido el propio PRI, el propio Alejandro Moreno. ¿Qué hay de la opinión que tiene Movimiento Ciudadano sobre el PRI? que parece que es la peor cloaca en opinión de Movimiento Ciudadano, la peor cloaca de la pol política. Esto es lo que platiqué con Alejandro Moreno. Bienvenido, gracias por estar Alejandro, aquí. Alejandro,
6: gracias por la oportunidad
2: de platicar con tu gran auditorio. Gracias. Bueno, pues muchos temas, muchos temas. Muchos. Creo que el principal sin duda será o es la elección presidencial de 2024. El proceso está comenzando para elegir un candidato o candidata de la oposición y, y, y cómo van, cómo va esa ruta. Hacia el 2024. Bien lo has dicho, Alejandro. Primero agradecerte a ti, agradecerle a
6: Heraldo. Bien lo señalaste. Es una ruta, es una etapa. Eh, y esta etapa es la primera. Tendremos que ir construyendo poco a poco las que siguen. Estamos inmersos primero. Vamos a seleccionar en una consulta a las y los ciudadanos quién será el responsable para la construcción del Frente Amplio por México. Este es un procedimiento que tiene... Tres características, es práctico, es realizable, es distinto y es potente. Primero, porque nosotros apegados a la legalidad registramos el Frente Amplio por México en el Instituto Nacional Electoral. Esto no es una simulación, esto es basados en la ley cumplir una primera etapa es una plataforma donde habrán de conseguir las simpatías los respaldos, las llamadas firmas 150 mil por cada una de las mujeres y los hombres que cumplieron el requisito de registrarse y participar y bueno posteriormente habrá foros, habrá intercambio de ideas, habrá confrontación de propuesta que será bueno y algo muy importante, el 3 de septiembre, mi querido Alejandro, de manera directa, en una urna, de manera transparente y democrática, las y los ciudadanos acreditados en este padrón que se está construyendo de las y los ciudadanos van a emitir su respaldo. Entonces eso es inédito, es bueno, estamos echados para adelante, no es sencillo, no es fácil, pero ese será el primer paso para luego caminar a construir una coalición. Una uh -huh. alianza que en momento y en tiempo, cuando la norma electoral lo permita, se podrá construir
2: rumbo al 2024. ¿Cómo se han logrado consolidar los, los, las visiones, las ideologías, los intereses de PAMPRI y PRD en torno de esta alianza? sobre todo en momentos en que el PRI está cuestionadísimo y la figura de Alejandro Moreno más cuestionada todavía.
6: Mira, es algo sencillo. Yo yo entiendo a los que no se dedican a la política, este, como decimos en el argot, les dan calambres y, y luego se quieren entumir y se preocupan. No, no, no. Los que nos dedicamos a la política tenemos que estar atentos al acoso, al ataque permanente desde el gobierno, siempre para asustar, para amedrentar. Este es un gobierno que politiza la justicia y judicializa la política y que yo siempre lo he dicho, el que, el que tenga miedo que no salga de noche, uh -huh. aquí estamos trabajando, ¿qué hacemos? Tenemos un PRI consolidado, no lo digo yo lo dicen los resultados del 2021, que es el último resultado para medir la presencia nacional, tenemos entre 17 y 19 puntos, lo mismo que tiene Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, cuatro puntos, entonces somos una coalición que vale 40 puntos, y hay algo que muchas veces se comenta, ¿no? Oye, que Alejandro que la dirigencia, que el Frente, ¿no? Lo que ha comprometido, el PRI ha cumplido. El PRI votó en contra de la reforma eléctrica, en contra de la reforma de la Guardia Nacional, y en contra de la reforma electoral hicimos la coalición, trabajamos juntos, y todos aquellos no señalaban, Alejandro va a romper la coalición, la coalición está más fuerte que nunca, el PRI es un pilar. ¿No decían también que yo quería ser el candidato desde el partido? Pues se equivocan, porque nosotros tenemos capacidad, claridad, somos profesionales, y lo importante es una coalición, una alianza nacional, Alejandro,
2: que sí nos permite ganar en el 2024 la presidencia de la república. Llega sólido el PRI porque también las críticas han venido desde dentro del propio PRI, ha habido renuncias de PRIistas muy distinguidos este ¿cómo llega el PRI a esta alianza y luego de cara al 24? Mira, yo soy
6: muy transparente, por eso siempre te digo ya sabes, conmigo podemos platicar
2: todo sin lugar a dudas,
6: hay compañeras y compañeros del partido, o compañeras y compañeros que se decían estar en el partido, dicen, es que ahora nos vamos. No, esos se fueron. Esos desde el 2018 le dieron la espalda a la militancia, al PRI, por la culpa de su comportamiento, del desempeño, de lo que hicieron en la pasada administración. Perdimos la presidencia de la República en el 2018. Son unos cínicos. Ahora resulta que son, y dicen que se van del PRI si nunca estuvieron en el PRI. Hoy te quiero compartir que en cualquier partido político hay gente que sale y también hay gente que entra. Mira, señalaron que se iban 100, 150 que decían que eran del PRI. Ni siquiera estaban afiliados al PRI. Es increíble. Es como que salga yo ahorita y te diga, renuncio al club de Rotarios. ¿Sabes qué van a decir los Rotarios? No, pues este no está ni afiliado aquí al club Rotario. ¿no? Entonces uh -huh. ni siquiera eran del PRI, pero al final del camino, solo en este mes afiliamos ante la acreditación del Instituto Nacional Electoral a 32 mil nuevas compañeras y compañeros del partido. Entonces el balance es bueno, estamos trabajando y nosotros comprometidos. Hoy es muy sencillo, Alejandro, o construyes un frente amplio opositor en la coalición Va por México, donde estamos todos, o apoyas a Morena y sus aliados. La coalición es potente y yo creo que les vamos a ganar la presidencia
2: de la República. Ante quienes dudan. De que Alejandro Moreno y el PRI que dirige Alejandro Moreno en algún momento va a voltarse hacia Morena y a apoyar a Morena, ¿qué responde Alejandro Pero Moreno? No lo va lo... a hacer hoy, no lo ha hecho ni lo hará después. Mira,
6: es que lo han dicho mil veces. Ajá. Fíjate cómo es la parte que muchas veces no ven de fondo. Eh, en reuniones con el gobierno que es normal Que haya diálogo democrático Un gobierno tiene que dialogar con todas las fuerzas políticas Cuando nosotros estamos en el gobierno Y hemos dialogamos con todos los partidos políticos Lo mismo debe hacer Un gobierno democrático y republicano Ah, pero si nosotros hablamos con el gobierno Ah, esos no, entonces ellos sí pueden hablar Y yo no, ¿cómo, cómo está? Entonces, hay que dialogar. La posición del PRI ha sido claro, lo hemos dicho. Nosotros somos un pilar en la coalición, somos un pilar en la alianza. Nuestro compromiso ese es ese y no hemos fallado a ninguno. Las reformas constitucionales, el PRI reconozco a las y los compañeros del partido, a nuestros legisladores, firmes y sólidos, votaron en contra de las tres reformas constitucionales. Estamos en la coalición. Y algo, Alejandro, ve todo lo que me hicieron a mí, la persecución política, la difamación a mí, a mi familia, por menos del 1% de lo que me hicieron a mí, otro, no hubiera salido corriendo del PRI, hubiera salido corriendo de México, y yo estoy aquí. ¿Qué
2: significó o significa para el PRI haber perdido el Estado de México?
6: Mira, tú sabes que todos los resultados que no son favorables, eh, pues uno eh, no solo los tiene que analizar, tiene que ver hacia adelante, pero qué bueno que lo pones en contexto. Nosotros no tuvimos un resultado favorable en el Estado de México, se hizo una gran campaña con una gran candidata trabajando juntos, todos todos, ganamos de manera contundente en el estado de Coahuila, pero si tú analizas los resultados fríos, que son los resultados, el número de votos, el PRI en el Estado de México, sacó más de 1.750.000 votos, solo el PRI. Y, su, y en Coahuila sacamos más de 650.000 votos, solo el PRI. Y con nuestros aliados tuvimos 3.5 millones de votos. Entonces, cuando tú comparas los dos resultados de las elecciones, Morena y sus aliados, les guste o no, tuvieron 3.5 millones de votos y nosotros tuvimos 3.5 millones de votos. La diferencia fueron mil votos. Ah, es que el Estado de México tiene 19 millones de habitantes, sí, puede tener 100 millones de habitantes, pero los que van a votar son los que fueron a votar. Entonces, tuvimos un resultado que no fue favorable, pero hoy en el contexto nacional de esta elección, de estos dos estados, uh -huh. el 70% de los votos en
2: estos dos estados los aportó el PRI. ¿Qué falló entonces? ¿Qué falló porque la elección se perdió?
6: Mira, yo qué te diría, creo que tu, tu, hubo la oportunidad de construir mejores resultados y cercanía desde el gobierno con las y con los ciudadanos, mayor, yo creo, apertura, más tiempo. Tenemos que reconocer que las estructuras del partido son importantes, la coalición es muy importante, Acción Nacional, el PRD, Nueva Alianza, que fuimos juntos, y obviamente emocionar a una mayor participación de... De los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos juegan un papel fundamental, la sociedad civil juega un papel fundamental, y yo creo que lo que faltó fue emocionar más, que hubiera una mayor participación, que hubiera un mayor compromiso decidido para participar el día de la jornada electoral, y obviamente no fue un
2: resultado favorable. Movimiento Ciudadano dice: con el PRIN y a la esquina. ¿Qué responde Alejandro Moreno?
6: Mira, yo siempre lo he dicho, lo digo con mucho respeto. Fíjense, dice con el PRI ni a la esquina, ¿no? Uh -huh. Pero con todos los que se decían PRIistas y expriistas se van a la cama, ¿no? Pero sin el PRI no llegan ni a la esquina. <ríe> Esa es la diferencia. Uh -huh. Nosotros somos un partido que vale 18 puntos. Les guste o no les guste, ellos valen 5 puntos. Entonces, lo importante es sumar es tener apertura, es caminar, es construir, hay que decidir, hay que dejar a un lado la sumilación que anda pensando Dante Delgado. ¿Qué anda pensando? Que si el Frente, que si el Titanic, que si no va con el PAN, con el PRD, ¿creen que solos van a ganar la presidencia? Ni siquiera registraron candidatos en Edomex en Coahuila. Aquí sacaron el 2%. O están del lado de la oposición y de poder cambiar este régimen destructor y autoritario de Morena. O están con Morena. ¿Qué dice todo mundo, no lo digo yo, que le están haciendo el servicio a Morena? Ahora imagínate, salió Dante a decir que son una nueva alternativa y que él quiere ser candidato presidencial. O sea, es increíble, es lamentable. Hablan de proceso generacional. Lleva 24 años al Frente de Convergencia Movimiento Ciudadano. Entonces, yo lo que le recomiendo a Dante Delgado, como lo que consideramos que es un hombre serio y responsable, hay que construir un frente amplio opositor de todos. Es muy sencillo. No lo digo yo, mi querido Alejandro, lo dicen los números. El PRI vale 18 puntos, el PAN vale 18 puntos, el PRD 4 son 40, contra 44 puntos, porque son 36 que tiene Morena y entre el PRD, entre digamos PT, PT y, y Verde, tienen otros 8, 9 puntos, tienen 44, 45 contra 40, uh -huh. con el MC con 5. Entonces, si hacemos una coalición y hay dos bloques, 45, 44 está. Entonces, la si propuesta. cabe MC
2: en la, en la alianza opositora,
6: lo hemos dicho porque, porque muchas porque veces.
2: Luis Donaldo Colosio dice que a la alianza le sobra mucho PRI. Mira, yo,
6: yo respeto las posiciones, yo creo que no entiendo en el contexto, yo creo que no conocen el país, yo creo que tienen una visión muy chiquita, muy corta eh, aquí lo que necesitamos es ampliar, entonces imagínate haces a un lado el 18% del PRI para sumar el 5% del movimiento ciudadano ¿cómo está? entonces hay que ser inteligente yo, yo respeto, pero muchas veces les hace falta estudiar, leer, ver el contexto, está claro que una coalición más amplia, PAN, PRI, PRD, MC es más potente, y te voy a poner un dato si en el 2021 el MC, el MC hubiera ido en la coalición con nosotros, Morena no tuviera la mayoría simple en el Congreso y esa es responsabilidad de MC y dicen que MC es una fuerza, MC solo tiene presencia en dos estados en el estado de Nuevo León y en el estado de Jalisco que ganaron, incluso coincidimos con el gobernador Alfaro si el propio gobernador Alfaro no coincide con ellos uh -huh. porque está viendo que es una posición que los lleva al precipicio, que no ayuda, que están perdiendo el rumbo y que pareciera más un capricho de Dante Delgado
2: hacer lo que está haciendo porque es un capricho ¿Cómo okay. ve Alejandro Moreno que se va a comportar el presidente López Obrador y su gobierno de cara a la elección y todo lo que se juega en el 2024? Mira, yo te diría que ya se
6: están comportando, Alejandro lo dijimos con mucha firmeza, ahí Sanciones de la autoridad electoral, la intromisión en el proceso electoral de este año, en el 2023, en el Estado de México y en Coahuila, atacando, denostando, violando la ley, los servidores públicos, tirando en un despilfarro abierto de recursos, hoy de manera cínica, lleno de espectaculares el país, cientos de millones de pesos tirados ahí, cuando se les derrumba Guerrero, cuando se les derrumba Michoacán, cuando se les derrumba Chiapas, o sea, es increíble que tengamos un gobierno que no tiene sensibilidad, el gobierno está de cabeza el coordinador de la campaña es el titular del Poder Ejecutivo, adelantaron los tiempos pero no midió algo, faltan más de 240 días para la elección
2: Pero son los mismos días que faltan
6: para el candidato o candidata de la oposición. Sí, claro, lo que hicimos nosotros es construir etapas, es construir tiempo, es dialogar con la gente. Nosotros vamos a la construcción de un frente amplio con la sociedad, con los ciudadanos, vamos a caminar, seremos respetuosos de la ley y en tiempo y forma construiremos nuestra amplia coalición, este Frente Amplio por México y tendremos, como lo marca la norma electoral, a partir de la primera semana de septiembre que inicia el proceso, a cumplir con los tiempos electorales y construir nuestro frente, nuestra coalición, nuestra alianza que estamos haciendo con la sociedad y recorrer el
2: país para ganar la elección. ¿Qué viene luego para Alejandro Moreno? Aquel muchacho... Que jugaba en las canchas llaneras de fútbol en sí. Campeche, ¿no? Y que así se fue ganando muchas simpatías y luego entró a la política este desde abajo y luego llegó a gobernar su estado, Campeche. Hoy es presidente del de, de PRI y que, que... ¿qué viene después?
6: Mira, yo creo que tenemos una enorme responsabilidad, siempre lo dije, una enorme responsabilidad que es construir el Frente Amplio por México. Tenemos una gran tarea, una gran responsabilidad. Yo creo que hoy hay que estar concentrados en en fortalecer la coalición, en ser fríos, práctos, prácticos, pragmáticos, viendo hacia adelante. Y lo que depara el destino es seguir participando en el destino político de este país, seguir aportando. Estamos al frente del partido. Y en tiempo y en momento... Cuando enfrentemos la elección, la responsabilidad es estar fuertes, estar juntos. Pero
2: Alejandro Moreno tiene su corazoncito también. Alejandro Moreno, no sé si en sus juventudes imaginaba que iba a estar jugando en la liga que hoy está jugando. Ahora, y dicen que no hay político mexicano que no quiera ser presidente de la República. Pero
6: ¿sabes cuál es el tema? En esta etapa me toca... Eh, no te diría ser arquitecto porque puede sonar aquí demasiado uh -huh. soberbio, no, yo soy un albañil soy gente que está trabajando para construir el Frente Amplio por México a poner lo que me toca, echarnos de cabeza, lo hemos dicho, al final del día, quien resulte y lo hemos dicho a nosotros nos gustaría que este proyecto lo encabezara una priista o un priista, porque uh -huh. tienen capacidad, porque tienen experiencia, pero si la decisión en tiempo y en momento de las y los ciudadanos es que encabece este proyecto una mujer o un Nombre de otra afiliación partidista panista del PRD, o incluso como debe ser de la sociedad civil, el PRI va a apoyar y va a respaldar porque nosotros queremos proyecto, queremos que al país le vaya muy bien. Y como te dije, esta etapa es una etapa que me toca cumplir. Yo he sido tres veces diputado, senador, gobernador, presidente del PRI. Yo, ¿qué les digo a ustedes? Tengo tiempo.
2: ¿Y el 2030?
6: No, pues el 2030 pasa rápido el tiempo. Ya estamos ahora. hay se que ve construir.
2: Alejandro Moreno ahí? Me veo
6: siempre participando política, construyendo acuerdos y consensos por México, y yo creo que habrá tiempo y momento, yo soy muy apasionado muy echado para adelante, siempre estará en la mente de un político como un servidor, el mejor bienestar para el país, que le vaya bien a la gente pero estamos comprometidos en ellos y siempre dando la lucha y muy echados para adelante estos ni nos asustan
2: ni nos echan para atrás Alejandro Moreno Cárdenas, gracias gracias mi querido Alex, Muchas gracias, gracias. 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 Pues ahí lo que nos dice Alejandro Moreno, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. ¿Qué va a pasar con él? Habla de su futuro político. ¿Y qué va a pasar de cara a la elección de 2024? Ya lo estaremos viendo. Por lo pronto, vámonos una pausa. Estamos en las coordenadas de la información. Así que no se despegue de la señal de Heraldo Radio. Regresamos.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. de de la información con Alejandro Cacho.
6: first morning, Blackbird has spoken like the
0: first bird.
7: Praise for the singing, praise for the morning,
5: praise for the springing.
2: Escuchando uno de los grandes temas de este hombre, Carl Stevens, hombre que en los 70 marcó y dejó huella en la música Morning Has Broken, de Carl Stevens, que hoy cumple 75 años. Steven Dimitri. George U, más conocido como Cat Stevens, cantante, compositor, multiinstrumentista británico nacido en Londres el 21 de julio de 1948. Luego se convirtió al Islam y adoptó el nombre de Yusuf Islam, es Cat Stevens. Mine is the sunlight, mine is the morning. for de la vida,
0: beaters of light. Praise with
6: delayation, praise every morning.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
0: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. La alcaldesa de Chilpancingo Guerrero, Norma Otilia Hernández, informó que fue citada por la Fiscalía General de la República para una entrevista, luego de que se difundiera un video en el que se reunió con el líder del grupo criminal, Los Sardillos. Un juez de control dictó prisión preventiva justificada por el delito de extorsión contra Jesús y Laura N., agresores de la maestra Brenda en un kinder de Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México colectivos de madres buscadoras pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que las reciba para hablar de la tragedia que vive el país en materia de desapariciones, después de que hoy en su conferencia matutina el presidente recibió a Estela de Carlotto, fundadora de las abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por Xochil Gálvez en contra del presidente López Obrador por violencia política en razón de género. El proyecto señala que las expresiones denunciadas son duras, pero propias del debate político. El presidente López Obrador señaló a empresas privadas del sector petrolero como responsables del incendio del pasado 7 de julio en la plataforma de Pemex en Campeche, que dejó dos trabajadores fallecidos. El presidente dijo que por falta de profesionalismo y fallas se han provocado este tipo de accidentes y siniestros, por lo que también abrió la posibilidad de revisar contratos con las mismas. La CONADE ya realizó el depósito a las deportistas de la Selección Mexicana de Natación Artística correspondiente a los meses de enero a junio, luego de que ayer un juez federal dio un plazo de 24 horas para realizar el pago de las becas noche en Sonora, se registró una tormenta de arena en el municipio de Guaymas, que dejó un saldo de alrededor de 58 colonias sin energía eléctrica y algunas afectaciones en calles, viviendas y estructuras. Sin embargo, no se registraron personas lesionadas, aseguró Protección Civil del Estado. Quintana Roo suma 58 distintivos blue flag, colocando al estado como el más galardonado en México y el mundo por sus playas y embarcaciones. Hoy Cancún recibió su galardón número 43 para la temporada 2023-2024, cuyo izamiento de bandera se realizó en Playa Delfines. Finalmente, una jueza federal ordenó que el juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el caso de documentos clasificados, comience a mediados de mayo de 2024. Estas fueron las noticias de este viernes. Buen fin de semana.
6: Ruta 2024.
2: Bueno, ¿qué hicieron los aspirantes a la presidencia de la República, tanto los de Morena, Peta y Verde, como los de la coalición opositora, Iván Marín?
7: En el día 33 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, Marcelo Ebrard viajó a Colima para seguir con la presentación del Plan Ángel, al asegurar que la finalidad de su plan es que Colima sea un estado seguro.
1: ¿Qué vamos a llevar?
7: Ricardo Monreal estrenó una nueva miniserie en la que pretende mostrar diferentes anécdotas, experiencias y aprendizajes que ha vivido durante su carrera política. Desde Baja California, Adán Augusto López arremetió nuevamente contra el expresidente Vicente Fox, llamándolo a que deje de andar de zángano y de vividor. Así,
3: que desde aquí
1: le decimos, desde el pecafe, que deje de andar de
6: zángano y de vividor, que no va a volver esa famosa pensión para los expresidentes.
7: Claudia Sheinbaum llegó a Puebla para participar en el Foro Nacional de Movilidad y Transporte, donde se habló sobre las obras del cablebús y trolebús elevado que realizó en la Ciudad de México como jefa de gobierno. Desde Aguascalientes, Manuel Velasco, del Partido Verde, señaló que hacen falta recursos en el combate a la inseguridad luego de los recortes presupuestales que ha ordenado el presidente Andrés Manuel López Obrador y resaltó la necesidad de que los alcaldes redireccionen los recursos para el tema de la seguridad pública. Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, no tuvo actividad pública. Del lado de la oposición, Xochil Gálvez respondió a Marcelo Ebrard, quien ha insistido en debatir con ella. La panista señaló que ya llegará el momento, aunque se ve que los dados están cargados. Me encantaría debatir con Marcelo, me parece un hombre inteligente, me parece de lo más brillante que tuvo el gabinete actual. Pero llegará el momento de debatir, hoy no es el momento. Primero él tiene que ganar adentro en su proceso, aunque se ve que los dados están cargados. En Yucatán, Santiago Krill reconoció que quiere mucho al expresidente Vicente Fox, pero lamentó su postura respecto a la entrega de los programas sociales. Finalmente, Enrique de la Madrid dialogó con la comunidad estudiantil y científica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde resaltó la necesidad de que empresas, academia y sociedad trabajen en conjunto para reducir la brecha de demanda de habilidades por parte de las empresas y la oferta de talento por parte de los mexicanos. Esta fue la actividad de los precandidatos presidenciales.
4: Mi querido
5: Carlos Allende, decir Allende, ¿qué pasó? Buenas noches. Querido señor Cacho, hoy le vengo con una eh, noticia de un diputado de nombre Alejandro Robles que, eh, pues como en un afán de llamar la atención, parece ser de este tipo de, de perfiles que eh, no figuran no, en, en, por cosas buenas en un eh, mundo, digamos, cuando el Congreso está en sesiones, pero eh, que aprovechan estos momentos de la, eh, la, la comisión permanente para proponer estupideces. Este caballero ahora eh, propuso que eh, se le haga juicio político a cuatro ministros, cuatro ministros que casualmente no tienen nada que ver con eh, los que ellos nombraron, no Ortiz Mena, Luis María Aguilar, el ministro eh, Pardo, eh, y bueno, varios más, y todos lo están haciendo con eh, el argumento, de, eh, de, del tema de los sueldos, ¿no? Volvemos al tema de los sueldos, ¿por qué los ministros llegan a ganar más que el presidente de la república? En este programa y en muchos otros se ha discutido hasta el cansancio cuál es el argumento legal, ¿no? Detrás de esta posibilidad, detrás de este hecho, pero pues en Morena son tercos o ignorantes. Yo me inclino por las dos. Entonces, eh, lo que va a intentar hacer este caballero es juntar los votos necesarios para destituir a estos cuatro perfiles. A ver, eh tiene dos problemas. El primero es uno, la congruencia, ¿no? O sea, si quisiéramos eh, entrarle al tema de los salarios, sería eh, pues, darle en la torre a los 11 ¿no? Digamos, literalmente, vaciar la corte porque los 11 están cobrando más que el presidente, de nuevo, legalmente. Y segundo, no tiene los votos necesarios. O sea, a lo mejor en la Cámara de Diputados sí, para hacer esta especie de juicio de procedencia y todo el rollo, pero ya en el Senado necesita dos terceras partes de los votos. Morena y Aliados no tienen esa cantidad de eh, personas, ¿no? Que pudieran votar a favor de, de esta estupidísima iniciativa. Total, mira, eh, mi, estimado, mi estimado señor Cacho, es una, otra de estas onceras, ¿no? Que, pues digo, hoy tomé eh, tiempo, ¿no? De esta emisión para eh, exhibir, ¿no? Lo gran, eh, la, 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 la gran estupidez que resultaría esta iniciativa, pero digo, es una de las cosas que eh, se van a esfumar, ¿no? Ya mañana nadie se va a acordar que este tarado lo quería hacer, que eh, ni su nombre nombre no nos vamos a acordar pero pues bueno sirve que ese tipo de, de oportunidades para hacer notar al, al, al sapiente auditorio que tenemos en las coordenadas de la información para que eh, también pues, vayamos entendiendo no más o menos qué es lo que están intentando hacer estos carnales me estimado señor cacho buen fin de semana le mando un fuerte abrazo correcto muchas gracias buen fin de semana las
1: coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Un informe reciente publicado por la ONU, por ONU-SIDA, muestra que existe un camino claro, un camino esperanzador para poder terminar con el SIDA. Así lo dice este reporte. Y, y no sé si sea demasiado optimista decir terminar con el SIDA. Y sobre todo pensando que podría ser antes del 2030 este reporte que se llama El camino que acaba con el SIDA traza la ruta que nos ayudará a prepararnos para futuras pandemias por esta enfermedad y enfrentarlas, por supuesto. ¿Qué significa esto? En realidad, ¿qué esperanzas hay de que efectivamente el SIDA pues se radique o, sí, o por lo menos se controle o se reduzca a un mínimo razonable. El doctor Roberto Vázquez Campuzano, experto del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, está con nosotros. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
3: Buenas noches. Mucho gusto. Igualmente,
2: doctor, ¿qué nos dice este reporte? ¿Qué significa este informe de Onucida? ¿Cómo interpretarlo?
3: Pues es un sueño que hemos acariciado durante mucho tiempo poder acabar con la pandemia de, de VIH. Y gracias a todos los aprendizajes y todos los conocimientos que hemos adquirido en estos 40 años que llevamos ya de pandemia, este este sueño se ve cada vez más, más cerca. El, el reporte nos habla de una fecha límite que es el 2030 para acabar básicamente con la transmisión, no con la enfermedad. Ajá. Entonces eso es muy, muy importante.
2: O sea, acabar con la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana significaría evitar o tener, no sé, una vacuna o, o algo así, porque acabar con el virus prácticamente es imposible, doctor, o me equivoco
3: este pues estamos en ese en ese camino realmente a acabar con el con el virus okay. pero este 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 reporte nos habla eh, específicamente de tres eh, prioridades que se tienen que, que cumplir primero es Hacer que la mayoría de la población está centrada en la persona a esta estrategia, tenga acceso a los servicios para, para VIH. La, la segunda prioridad es este, derribar las barreras legales para poder continuar obteniendo resultados en el avance en esta lucha eh, eliminar la discriminación, el estigma, todos estos conceptos que nos han venido golpeando desde toda la vida con el VIH. Y en tercer lugar, dotar con recursos para que los programas de VIH puedan proporcionar tratamientos. Y en este sentido, el tratamiento se vuelve clave para cumplir con esta con este con este objetivo. El tratamiento antirretroviral ha ido evolucionando y ahora tenemos fármacos que inhiben la replicación del virus, de tal forma que la persona tiene la infección, pero el virus ya no se replica, entonces en este momento deja de transmitirse. Y la y la idea para el 2025 que es terminar con la transmisión es tener una la mayoría de la población con cargas virales indetectables que ya no transmitan el, el, el virus. Entonces ya no va a haber transmisión y las personas que están infectadas van a continuar con su vida normal, de tal forma que podríamos estar esperando que las personas que ya estuvieran infectadas con el con el virus pudieran ir muriendo de causas naturales, ya sí. sin transmisión, sin propagar la enfermedad, como para ahí del 2050.
2: Ok, entonces a ver si lo entiendo bien, que a partir de 2025 haya una manera de inmunizar a las personas que no tienen el virus...
3: No, 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 ah, no, no, no. Que los que ya están infectados, los Ajá. que ya están infectados tengan acceso a tratamiento okay. y ya no transmitan infección. Okay. Claro que en este periodo de tiempo podríamos descubrir una vacuna, que es lo que hemos estado esperando durante durante todo este tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, pero pero básicamente sería que las personas que ya están infectadas reciban tratamiento y ya no transmitan infección.
2: Ok, entonces estamos hablando de, de algo más sencillo incluso, ¿no? Que aquellas personas que viven con, con, con el virus reciban este tratamiento y entonces así ya no lo propagan, ya no contagian a más personas.
3: Así es, así es. Esa es la, la, la estrategia. Hace como 10 años se logró disminuir, gracias al tratamiento antirretroviral, en 50% la transmisión a los niños y... Por estas fechas, para el 2022, 2023, estábamos esperando que ya no hubiera transmisión en, en niños. Con el COVID, pues se vino abajo un poco lo de las metas, pero estamos esperando que en los próximos años cumplamos con el 100% de evitar la transmisión en, en, en niños. Y surge otra estrategia teniendo eh, como base este este tratamiento antirretroviral, que es este, eh, la estrategia 95-95-95. Y esa estrategia nos dice que para el 2025, el 95% de las personas infectadas sean detectadas, que eso es muy, muy importante, aumentar la capacidad que tenemos en los países del mundo para hacer la detección de las personas infectadas, que es, este 95 el 95 por ciento tenga acceso a, a tratamiento antirretroviral y que de este 95 que tiene acceso a tratamiento el 95 tenga cargas virales indetectables entonces con esto se lograría eliminar la transmisión y paulatinamente ir eh, este pues ahora sí que deshaciéndonos del, del virus de alguna forma. Híjole,
2: doctor Vázquez Campuzano, esto suena pues este, demasiado bello para ser verdad, ¿no?
3: Así es, así es, es una promesa que, que se puede llegar a cumplir siempre y cuando tengamos precisamente recursos que nos permitan acceder a, 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 al diagnóstico, al tratamiento y ya identificado las, las personas que viven con VIH, pues eliminar la transmisión. Está muy, muy prometedor la, la, la cosa.
2: Ahora, este reporte de Onucida, que no sé por qué le llaman Onucida, no sé si lo correcto sería VIH, en fin, no importa. Dice que este este camino, para acabar con la transmisión del VIH abriría también el, el, el camino para enfrentar futuras pandemias. Estamos hablando de otras enfermedades, lo entiendo así.
3: Así es, así es. Esta estrategia permitiría atender otras, otras, otro tipo de enfermedades de la misma forma, ir identificando a las personas que están infectadas y con tratamiento, evitar la transmisión del virus principalmente virus es de lo que estaríamos hablando eh, como causa de otras pandemias. Uh
2: -huh. Necesariamente de pandemias o de otros problemas. Estoy pensando, no sé, en, en papiloma, estoy pensando en, pues en otros virus.
3: Sí, 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 sí. En, eh, eh, en general podríamos hablar de, de pandemias que son ya enfermedades que están establecidas en todo el mundo o bien podríamos estar previniendo también la presencia de, de brotes que tuviéramos en algún sitio particular, este, contando con este tipo de tratamientos que inhiben la replicación de los virus.
2: ¿Y cómo se llegó a esto, doctor? ¿Cuál fue el, el camino científico para encontrar esta fórmula o este procedimiento que inhibe esa replicación de los virus?
3: Pues bueno, fue un camino muy, muy largo. Inicialmente, eh, los primeros pasos se dieron con la detección, el mejoramiento de los métodos de diagnóstico que ahora tienen sensibilidades y especificidades muy, muy altas. Entonces, con mucha certeza podemos identificar quiénes tienen la, la, la infección. Y posteriormente, el desarrollo de tratamientos, primero los que inhiben la transcriptasa reversa, después otro tipo de tratamientos que inhiben a otras enzimas del, del virus. Entonces, debido a que el virus cambia su material genético a DNA y este DNA se puede integrar al cromosoma de nuestras célula, es muy difícil eliminarlo. Pero podemos prevenir que este DNA se exprese y pueda producir nuevas partículas virales. Y esto es gracias a estos a estos tratamientos, inhibidores de fusión, inhibidores de la integrasa, inhibidores de los correceptores. Tenemos muchos medicamentos ahorita que son antirretrovirales.
2: Uh -huh. Esos esos tratamientos, esos medicamentos eh, se lograron evidentemente a, a base de prueba y error, quiero pensar, de fármacos, fármacos químicos o, o, o tal vez en, eh, sustancias que ya en el cuerpo humano se producen y que combinadas con, tal vez con los químicos logran este efecto.
3: Estos eh, medicamentos fueron creados específicamente para evitar el funcionamiento de las enzimas del, del virus. Entonces están diseñados específicamente como estrategia en contra de la replicación del, del, del virus. Mm. Por supuesto que tiene mucho que ver la, la fisiología de la de, de nuestro cuerpo, del ser humano. Identificar los receptores del virus también fue otra clave para poder desarrollar este tipo de, de fármacos. Uh -huh. Pero básicamente son, es una estrategia dirigida en contra del VIH. Uh
2: -huh. Hombre, suena de verdad muy esperanzador, doctor. Eh, a veces uno no quisiera, y supongo que ustedes como científicos tampoco, despertar eh, falsas esperanzas o expectativas demasiado altas, pero pues así suena esto de lo que estamos hablando del, del VIH.
3: Sí, la verdad es que las vacunas que nos han prometido y que teníamos muchas esperanzas en que pudieran ayudarnos a controlar la infección, pues desafortunadamente no ha funcionado ninguna, se han utilizado muchas estrategias y hasta el momento ninguna ha funcionado, inclusive ya se probaron las estrategias que se usaron ahora en contra del, del SARS-CoV-2 que produce la COVID-19 y, y bueno, seguimos en espera de una de una vacuna y bueno igual con esta, con esta posibilidad de la eliminación de la transmisión, tal vez tener una vacuna ya no sea una, una prioridad.
2: Porque si se encuentra la manera de que el virus deje de reproducirse o de, pues este, pues ya la vacuna se vuelve menos importante, ¿no?
3: Así es, así es, entonces ya no tendríamos necesidad de una vacuna, y con el tratamiento antirretroviral la gente puede vivir su vida en la expectativa que tiene el resto de la población que no tiene la infección. Claro, claro. Y sobre todo dejar
2: de propagar la infección, ¿no?
3: Eso es lo más importante eso es lo más importante porque se evita la transmisión de tal forma que ya no hay casos, ya no habría casos nuevos. Entonces se está planeando que disminuya el, el número de, de personas que se infectan cada año eh, de una manera bien, bien importante. De
2: acuerdo, pues qué, qué gran noticia. Ojalá que todo vaya como está planeado. Doctor Roberto Vázquez Camposano, muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Es un placer, con mucho gusto estar aquí con,
2: con ustedes el día de hoy. Igualmente, gracias doctor y enhorabuena y felicidades por este trabajo.
3: Muchas gracias.
2: Hasta luego. Nos vamos, gracias, escuchando a Sweet Child O' Mine, porque el 21 de julio de 1987, Guns N' Roses lanzó este álbum, Appetite for Destruction, y en este disco apareció este que se ha convertido en un clásico del rock, Sweet Child O' Mine. Con eso nos vamos, gracias por habernos acompañado, Pásela bien, gracias, buena noche, buen fin de semana.
1: ordenadas de la información con Alejandro Cacho